0: Adiós. Bueno, eh, si trae su Biblia, si trae su Biblia, este, vamos a ir a una cita que se encuentra en Segunda de Crónicas 2.11. Segunda de Crónicas 2.11 ¿Me pudieras ponerla ahí, este Román? porfas. Y el título de esta enseñanza es El Evangelio Acuérdense que estamos con la serie ahora Evangelio y Sermón Expositivo ¿Y por qué Evangelio y Sermón Expositivo? Porque el Sermón Expositivo de la Escritura No nos permite desviarnos Ni nos da la tentación de interpretar nosotros la Escritura Dice esta parte Entonces Irán rey de Tiro respondió por escrito Que envió a Salomón porque Jehová dice que amó a su pueblo Te ha puesto por rey sobre ellos Siguiente versículo que dice Dice Además decía Irán bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra Y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente que edifique casa a Jehová y casa para su reino Una de las principales eh, eh, enseñanzas que estos dos pasajes nos da Es que la gente que comparte la escritura tiene que tener eh, cua, eh, ser ecuánime Tiene que tener sensatez, tiene que tener equilibrio Tiene que tener eh, un buen juicio, un buen juicio de acuerdo a la escritura porque en alguna situación, muchas veces, cada quien tiene su propio juicio, cada quien tiene su propio criterio y juzga las cosas desde su perspectiva. Y la Biblia dice que en la multitud del consejo se halla la sabiduría. Por eso muchas veces, cuando usted va a tomar una decisión, es importante tomar eh, consejo o escuchar eh, opinión eh, pero a personas que realmente para ustedes sean un referente Sean gente eh, justa, que sea gente correcta Así es que vamos a, a entrar al tema para hablar precisamente De lo que es eh, eh, el sermón expositivo Necesitamos conocer el evangelio ahora No se vaya a sorprender por lo que yo le voy a decir ni le voy a, Y le voy a enseñar el día de hoy porque no es mi intención tratar de regresarlos al kindergarten de la vida cristiana Al ABC o a los principios de la vida cristiana Pero si sí es mi intención ustedes como líderes Ustedes que ejercen cierto liderazgo en, de alguna manera en la iglesia y fuera de la iglesia Entonces necesitan escuchar esto Yo también en esta ocasión me voy a reinterpretar lo que es el Evangelio Así es que escuche eh, lo que... Eh, William Tindale, por favor, no olviden este nombre. William Tindale, este hombre, eh, el Evangelio, él lo, él lo, él, él lo dice así. Evangelión, lo que llamamos el Evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas. Ahora, ¿para usted qué es el Evangelio? ¿Para usted qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede decir qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Noticia, ¿qué más? ¿Qué más? Buenas nuevas ¿Qué más? Le voy a decir que William Tyndale Él fue el que hizo la primera traducción al inglés de la Biblia En 1525 William Tyndale hizo la primera traducción al inglés De los idiomas originales El Antiguo Testamento Hebreo algunas porciones en arameo y otras en sirio arameo. Y otras porciones en Nuevo Testamento en griego y Mateo en arameo y algunas en sirio arameo. Bueno, William tindale fue el primero que hizo la traducción al inglés. Y él dice que el evangelio es, son buenas, son es felicidad, es alegría, el evangelio es gozo, el evangelio este, debe hacer al hombre cantar, danzar. Y saltar de gozo. El Evangelio debe provocar eso en las personas. Para nosotros, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué efecto ha hecho el Evangelio en nosotros? Porque eh, este hombre que hizo esta traducción, selló con, eh, esta traducción la selló con su muerte. Él fue mártir y él dijo: Qué mundo en el que vivimos, que algo tan alegre pueda ser tan odiado, porque el Evangelio es buena noticia, el Evangelio es alegría, el Evangelio debe traer gozo, el Evangelio debe traer este, danza, debe ir más allá. Por eso, mis amados hermanos, Hoy que estamos aquí, en esta enseñanza, eh, es importante reinterpretarnos qué es el Evangelio para nosotros. Porque muchas veces, nosotros somos los que necesitamos el Evangelio. Y yo les voy a demostrar aquí, con la Escritura, que tú y yo somos los primeros que necesitamos el Evangelio. Que tú y yo somos los primeros que necesitamos entender lo que es el Evangelio. Y para eso, hermanos, entonces... Sigamos adelante Entonces, ¿cómo algo tan alegre, tan hermoso Que trae gozo y trae paz Hay mucha gente que lo odia Porque hay mucha gente que odia Hermana Patti, el Evangelio Odian a Cristo, odian su Evangelio Odian al cristianismo Y odian todo lo que finalmente tenga que ver con Cristo Con el Evangelio Así es que tal como Tindale indicó, la misma forma de la palabra griega traducida como evangelio significa buenas noticias, buenas noticias. Ahora, el evangelio no es ley, escuche, el evangelio no es ley que requiera que nos ganemos algo, no, el evangelio no es ley que nos exija que debemos ganarnos la salvación. No El evangelio entonces no es ley El evangelio en ese sentido Es un anuncio ¿Sabe de qué? De bienvenida Gerardo Es un anuncio de bienvenida Cuando una hija se va Por algún tiempo Lejos de la ciudad eh, Es hermoso Le da uno la bienvenida Escribe, bienvenida, esta es tu casa Te extrañamos, te estábamos esperando Por eso es que el Evangelio hermanos Anoten esto, el Evangelio realmente No es una ley No es una ley Que requiere que nos ganemos algo El Evangelio no es una ley que requiere que nos ganemos algo El Evangelio es un anuncio de bienvenida. Que declara que Jesús ya lo pagó todo. Que declara que Jesús ya, era, ya lo pagó todo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? No olviden a William Tyndale. Él fue el que hizo la primera traducción de la Biblia al inglés. Y él fue el que dijo cómo algo tan alegre que es el evangelio puede ser tan odiado en el mundo Y realmente cuando él hizo la traducción al inglés la selló con su muerte porque él fue mártir Él murió por la causa de Cristo Así es que es como hermanos una llamada telefónica que esperábamos por mucho, mucho, mucho tiempo y cuando al fin suena el teléfono, cuando al fin usted escucha el teléfono, eso le provoca y ve quién es, eso le debe provocar si es alguien amado o alguien que usted esperaba con ansiedad una llamada, le provoca alegría. Es como una llamada entonces telefónica esperada por mucho tiempo. Cuando finalmente suena el teléfono, lo tomamos y con entusiasmo recibimos la llamada el evangelio entonces es un mensaje escuchen que debe ser proclamado y creído por favor pónganme eh, la cita bíblica de Marcos 1 del 14 al 15 por favor la cita de Marcos 1 del 14 al 15 dice lo siguiente evangelio de Marcos capítulo 1 del 14 al 15 Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús, Jesús vino a Galilea, ¿a qué? Predicando, dice, el Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia, el gozo, lo que se necesitaba la novedad de vida hermanos evangelios son entonces las buenas nuevas y por eso quiero que nos reinterpretemos esto hermanos, en verdad el evangelio en ustedes porque siempre vamos a mirar rostros y siempre vamos a mirar sus vidas y somos cartas abiertas libros leídos por los hombres, le pregunto una cosa, realmente el evangelio hizo un impacto en su vida el Evangelio hizo algo, hermanos, que trajo un efecto positivo en sus vidas, porque necesitamos entonces predicarnos. A nosotros mismos y pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo como veíamos el día de ayer en la oración que perseveraban en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles hermanos para que el Evangelio sea lo que ocupe el lugar central en nuestros púlpitos. Y si usted lee el Antiguo Testamento va a ver implícito ahí a Jesús en el libro, eh, eh, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la Tanaj. Ahí va a ver a Jesús que está implícito, en, eh, eh, Él es eh, verdaderamente el Rey de Reyes esperado, el Mesías, el ungido de Dios, etcétera. El evangelio entonces dice que Jesús vino, dice la palabra entonces, que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Por eso nosotros como pastores no podemos predicar aquí lo que queramos. Podemos tener muy buenas ideas. Podemos tener, escuche, muy buenos eh, pensamientos. Hasta, a lo mejor hasta tenemos la capacidad de escribir libros. Pero desde este púlpito no se deben predicar nuestras ideas, ni debemos interpretar nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio. Jesús mismo dice que vino a Galilea predicando el Evangelio, el evangelio la buena noticia, ¿de que Del reino de Dios, del reino de Dios, amados hermanos. Por eso es que el tema de toda la Biblia, hermanos, es el Evangelio, predicar el Evangelio. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y amamos, hermanos, Jesús, Gálatas 3, 8. Jesús, que es Jesús, dice que vino a Galilea predicando el Evangelio. Dice, y la escritura previendo, previendo. Pre, Previendo que Dios sabía de justificar por la fe, los, a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa? Que de aquí vendría el linaje de donde vendría Jesús. Algunos interpretan mal este versículo pero si leemos el contexto es que de aquí va a venir cuando le dijeron Abraham en ti serán benditas todas las naciones porque de ahí venía también el linaje de donde Jesús venía de ese linaje de esa línea genealógica y a propósito estoy leyendo un libro que se llama las genealogías según el génesis está impresionante hermoso hermanos entonces mis amados hermanos es el tema de toda la Biblia. Viene de arriba, viene de Dios. Miren lo que dice Gálatas también capítulo 1 del versículo 11 al 12. Gálatas 1 del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo que el evangelio anunciado por mí no es según hombre siguiente versículo pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo por eso algunos escritores del primero, segundo, tercero y cuarto siglo han coincidido en cuanto por lo menos en un, en un punto muy importante en, en muchos de sus libros que aquel que no predica el Evangelio es porque no tiene el Evangelio lo tiene a lo mejor como un conocimiento pero no es una experiencia para ellos porque el Evangelio se ha de proclamar. El Evangelio no solamente tiene que ser proclamado, sino creído. Tiene que ser creído el Evangelio. Mire lo que dice Filipenses, hermanos, 1 del 27 al 30. Puede anotar esas citas, por favor. Estas buenas noticias, hermanos, son mucho más que buenas eh, vibraciones, buena onda. Mire lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno de que del Evangelio de Cristo lo voy a decir sin anestesia incluyéndome yo en esta iglesia no hemos entendido realmente bien lo que es el Evangelio en esta iglesia no hemos entendido realmente lo que es el Evangelio dice como es digno del Evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes Por la fe del Evangelio Hoy cualquiera puede venir a la iglesia Pero hoy no cualquiera Realmente es evangélico Hoy no cualquiera Puede realmente vivir a la altura como es digno del evangelio de Cristo, comportándonos como es digno del evangelio de Cristo. Y ahorita vamos a ver lo que realmente entonces es el evangelio de Cristo. Por eso al principio yo les pregunté, amados hermanos, al principio, ¿qué entendemos entonces por el evangelio? ¿Qué entendemos entonces por el evangelio? Porque ahorita quiero reevangelizarlos a ustedes. ¿Qué tal? Como si nunca hubieran escuchado el Evangelio Quiero revangelizarlos re a ustedes Y al mismo tiempo yo mismo me predico el Evangelio de Cristo Pablo dijo no es un Evangelio mío Yo no lo recibí ni de hombre sino lo recibí por revelación dice del Espíritu de Dios Y eso hermanos es poderoso eso es poderoso por eso les dije qué es el evangelio para ustedes y les digo de verdad hermanos yo me incluyo no hemos entendido lo que es el evangelio y ahorita voy a hablar de esta cuestión porque más adelante usted va a entender algo estas buenas noticias entonces dice la palabra eh, más adelante siguiente versículo Román dice y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición mas para vosotros de salvación y esto es de Dios, amados hermanos uno de los problemas que había en la iglesia de Gálatas es que ellos mismos se ponían tropiezo dentro de la misma iglesia había tropiezo, amados hermanos y por eso es importante entonces tener con claridad y puntualmente poder señalar de manera clara qué es el Evangelio. Estas buenas noticias no son buenas ondas, no son buenas vibras. Este mensaje tiene un contenido específico. ¿Está conmigo? El mensaje del Evangelio tiene un contenido específico, no es una ametralladora de muchas cosas. Tiene un contenido en particular, puede y debe ser definido solamente por la Biblia, la Palabra de Dios. Y cada generación debe tomar su Biblia, cada generación debe tomar su Biblia. Su Biblia Y redescubrir realmente el Evangelio Usted y yo estamos obligados a redescubrir el Evangelio Porque parece ser que todavía no lo conocemos Y estoy hablando de liderazgo Y estoy hablando de los pastores Que vivimos en esta ciudad Cada generación debe tomar su Biblia Su Biblia y redescubrir el evangelio de nuevo Y articular nuevamente el mensaje antiguo En sus propias palabras Para sus propios tiempos Vivimos en un tiempo de mucho redescubrimiento activo Pero hoy necesitamos redescubrir el evangelio Y es emocionante podernos involucrar en ello y aquí es donde tenemos hermanos el mensaje esencial que apoyan las personas que creen la Biblia. Por eso el mensaje del Evangelio debe ser proclamado y creído. Y Dios... Escuche, mediante la muerte y la vida perfecta expiatoria de Cristo y la resurrección corporal de Jesucristo, rescata a su pueblo de la ira de Dios para tener paz con Él, con la promesa de una restauración total y completa de su orden creado para siempre, todo para la alabanza de la gloria de Cristo. La salvación del juicio de Dios para tener comunión con Dios es una obra enteramente de Dios muy particular de Dios, nos, no es nuestra, y estas son verdaderamente buenas noticias, que Dios nos salva del infierno, que Dios se dignó a mirarnos, que el Evangelio vino a nuestra vida, resplandeció la luz de Cristo en nuestro corazón, ese es el Evangelio, la buena noticia para nuestras vidas hermanos, por eso es que cuando el Evangelio viene, hay una parte en la Escritura que dice, que el Evangelio hermanos, es poder de Dios para salvación, y cuando yo les digo que es poder de Dios, ¿de dónde viene esa palabra griega? Poder. ¿Cuál es? Dunamis. Dios se le ha escuchado a Gerardo. El dunamis de Dios. El poder de Dios es precisamente hermanos como cuando yo le ponía una ilustración como cuando eh, estas bombas o aquellos este, yiharistas que se explotan en los restaurantes o en los hoteles o, o en algunos otros lugares cuando usted ve que después de, de, de eso una persona eh, se explotó y usted va y tiene la posibilidad de contemplar ese lugar hermanos, los vidrios rotos, las mesas partidas, las sillas hechas a pedazos cuerpos mutilados de un lado por otro Es decir se ve el efecto Y el estrago que hace Este tipo de detonaciones Dunamis Y el poder del evangelio Hermanos eso es lo que debe hacer en la vida de una persona hermanos Es un impacto que revienta toda su vida Le echa a perder la vida que tiene Y hay un cambio en su corazón hermanos Hay algo que no puede contener dentro de él Por eso es que el Evangelio Como decía William Tindale Es alegría El Evangelio es danza El Evangelio es felicidad Porque he sido perdonado de mis pecados Eso es el evangelio el evangelio que impacta a una persona el evangelio que penetra en el corazón de una persona hermanos, no la puede tener igual ahora Dios santo esto es hermoso la salvación del juicio de Dios eh ha venido a nuestras vidas para tener comunión con Dios. Y hoy, este evangelio debe ser conocido primeramente por nosotros y predicado en nuestras iglesias el día de hoy. Debe ser el mensaje central de nuestros púlpitos. Podemos predicar excelentes sermones, por eso estoy en esta nueva serie el Evangelio y lo que es el sermón expositivo, pero si no conocemos el Evangelio, no podemos hacer de manera expositiva un mensaje que no conocemos, y por eso algo preocupante hay: si un mensaje tan bueno está en el centro que define nuestras iglesias, ¿por qué vemos cosas tan malas en nuestras mismas? Iglesias desde constantes conflictos hasta un total agotamiento, no se supone que es gozo, que es alegría. Por eso William Tindale dice: No puedo comprender por qué algo tan alegre como es el Evangelio puede ser también tan odiado por mucha gente que aborrece a Dios. ¿Dónde está entonces el poder? ¿Dónde está el poder salvador del evangelio? ¿Por qué no vamos más allá del canto? ¿Por qué no vamos más allá de la danza? ¿Por qué no vamos allá de los saltos de gozo? De los que hablaba Tindal en nuestras iglesias. Si el Evangelio está marcando la pauta en nuestras vidas. ¿Por qué ya no eres igual? Algo impresionante ocurrió. Como aquel hombre que fue sanado yo no sé dice lo que pasó dice pero ahora veo y el cojo que fue sanado y que fue salvado entró saltando alabando y glorificando a Dios porque sus pecados habían sido perdonados. Y eso es lo que debe producir el Evangelio, porque dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del, de, 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 del, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el dunamis dentro, explotando, detonando en la vida de una, de una persona. En la vida de una iglesia, en la vida de una familia, en la vida de una sociedad, hermanos. Por eso es que el avivamiento de Gales, hermano, en 1904, trajo algo tan impresionante, hermanos. Algo tan poderoso, hermanos. Y ahora mis ojos se abren hoy a un nuevo entendimiento de lo que es realmente el Evangelio. Y había tanta gente, hermanos, por el testimonio de la iglesia y del poder del Evangelio, hermanos. Gente... Viniendo, arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios. Como aquel hombre Strobl, eh, eh, Lee, Strobl, Lee Strobel. Ese hombre que dijo: Yo les voy a probar que Dios es una falacia y es una mentira. Y hoy es uno de los más prominentes predicadores y teólogos. Porque terminó rindiendo su vida a Dios. Él iba a comprobar que Dios no existía. Y, y, y llegó al arrepentimiento. Encontró a Dios. Y ahora algo increíble sucedió en su vida. Como alguien del ateísmo. Siendo un científico. Viene y dobla sus rodillas ahora delante de Dios, hermanos. Como John Lennox, un matemático puro. También dobla sus rodillas delante de Dios. Dice, encontré a Dios. Algo impresionante sucedió Y no le importa perder la postura Ni la forma hermanos Tiene un gozo impresionante Por eso es que el evangelio hermanos Es gozo, es alegría, es danza Pero tenemos que ir más allá de eso Porque hoy cualquiera puede danzar Cualquiera puede venir a la iglesia Y le digo que esto Lo digo primeramente Por mí. El evangelio debe marcar la pauta Había el testimonio de una mujer alemana Cuyo padre pasó de ser también De un ferviente Precomunista A un vigoroso anticomunista Porque ella dijo Te reirás de mí, Pero no debes de reírte de mi padre Por lo que pasó una noche en Moscú Estaba escuchando gritos Gritos eso es todo Es decir hermanos Cuando el evangelio viene hermanos hay muchos sentimientos en la vida de la persona Una vez decía Paul Washer que él a un hombre le estaba predicando el evangelio Y ese hombre dijo pero y, y eso qué? qué, yo no entiendo ni eso de pecado no yo no creo en esas cosas Pero él le fue explicando poco a poco poco a poco Y la Biblia dice que la fe que viene y el oír de qué, de la palabra de Dios y un día dice que entonces este hombre De repente hermanos Algo inusual Algo que tal vez se ve poco Ahora en las conversiones O que no vemos en las conversiones Este hombre dice que de repente Abrió los ojos El semblante se le hizo eh, pálido eh, La cara se le hizo larga Y cayó al piso y empezó a llorar, a gemir y a pedirle perdón a Dios como Martín Lutero que cuando se sentía que estaba en el infierno ya casi se dormía desnudo en la nieve en Alemania y clamaba por misericordia a Dios pero después vino realmente una revelación de lo que es el verdadero evangelio y ahora hermanos entonces dice esta eh, muchacha alemana que su padre un día empezó a llorar Pero después de ese de, de ese, de esa transición hermanos Del arrepentimiento, del grito, del dolor, de la angustia Entonces vino esa parte, del evangelio Hizo un, un efecto, detonó dentro de su corazón Por eso mucha gente no puede entender ¿Cómo es que una persona era de esta manera? Y ahora es de esta otra manera Porque el Evangelio hizo una detonación Tan fuerte en su vida hermanos Que no puede ser la misma persona No se puede ser la misma iglesia Por eso Tindale dijo Esto es algo tan alegre Tan hermoso, tan maravilloso Y por eso les he dicho que Jonathan Edward decía Es increíble, nunca Yo no conocía a alguien más Que se deleitara tanto en la presencia de Dios Como mi abuelo decía Levantar las manos Y orar para mucha gente No tiene sentido Pero para aquel que le es revelado El evangelio hermanos es una maravilla Esto hermanos También debe suceder En nuestras iglesias La gente viene a escuchar Buenas noticias Pero luego escuchan También eh, detalles como eh, entregar sus vidas a Cristo, arrepentirse y después viene, pasan de la desesperación a la alegría, hay angustia hermanos en la gente aunque no lo expresen, hay angustia en sus corazones, hay dolor también en sus vidas Ciertamente dice Isaías 5.7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel Y los hombres de Judá plantan deliciosa Planta deliciosa suya Esperaban juicio Y aquí vileza, justicia y aquí clamor ¿Cuánta gente de nuestras iglesias Pudiéramos decir son ex cristianos? Y quizás hasta profundamente ahora anticristianos ya. Porque fueron a una iglesia para escuchar también las buenas nuevas de gran gozo. Mire lo que dice Lucas 2.10. Pero estas fueron ahogadas por luchas y problemas. Mire lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de qué de gran gozo que será para todo el pueblo no supongamos eh, que nuestras iglesias son fieles al evangelio tenemos que examinarlos si lo son, al fin y al cabo toda institución tiende a producir aquello a lo cual se opone una iglesia con la verdad del Evangelio en su teología puede producir lo opuesto del Evangelio en su práctica. Es decir, podemos tener mucho conocimiento, pero no hay nada de la vida del Evangelio en nosotros. Y esto le pasó a una de las iglesias de Apocalipsis. Cuando dice soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo El problema no era lo que creían doctrinalmente Porque esta iglesia de, la, de Apocalipsis capítulo 3 Era una iglesia muy fuerte en la enseñanza De hecho a, ella, a ellos no le entraban las herejías, como ven No le entraban las herejías porque conocían la palabra Pero qué cree, eran arrogantes, eran soberbios y eso no es el Evangelio. Y eso no es el Evangelio. Nosotros hermanos, dentro de nuestras reuniones cada domingo, debemos hacer un cambio en nuestras reuniones. Al terminar la reunión debemos hacer un cambio en nuestras actitudes. por lo menos, porque la Biblia enseña. El, vamos a ver más adelante que el Evangelio dice, el Evangelio también es amar a tu prójimo como a ti mismo y una persona debe ser atendida y honestamente si somos una iglesia desatenta, yo me incluyo una iglesia que no tiene sensibilidad una iglesia que no tiene vida de comunidad una iglesia que no tiene comunión entre ellos y más adelante voy a compartir algo muy triste, muy pero muy triste porque entonces no estamos siendo congruentes con nuestro evangelio fíjese hermanos dice para el Señor era obvio a esta iglesia de Apocalipsis 3. gracias hijo. dice conozco tus obras por tanto necesitaban ir a Cristo con una nueva humildad una nueva franqueza y honestidad. Vamos a este punto que es importante, la prueba de una iglesia centrada en el Evangelio. La prueba de una iglesia centrada en el Evangelio. Francis Schaeffer fue uno de los teólogos más prominentes también del siglo pasado. Y no mucho después de la fe de la crisis de fe que alteró su vida y que vino a raíz, hermanos, esta crisis en la vida de Francis Schaeffer que Dios lo sostuvo este hombre pudo ver la fealdad en el interior de muchas personas de su denominación y Francis Schaeffer escribió un artículo titulado aquí tenemos el argumento principal el problema final no es demostrar el error de los hombres, hermanos. No es demostrarles, no es mostrar o demostrar el error de los hombres. Sino que Dios hable a sus vidas y que vengan a Cristo. Por tanto, la defensa que hacemos de la Escritura al final resultará de mucha bendición. Y es muy clara, hermanos. Lo que está mal, eh, sabemos lo que doctrinalmente está mal. Pero hay algo importante, tanto una parte del extremo como la otra parte del extremo, de lo que está mal. Y las actitudes vienen y nos colapsan. El padre de todo error, de toda artimaña es Satanás. Él falsifica las cosas. Así que la prueba de una iglesia centrada en el Evangelio, escuchen hermanos, la prueba... Es su doctrina más su cultura en la práctica. Podemos tener el conocimiento. Y hay muchas iglesias hermanos. Conozco muchos hombres. Con tanta capacidad de verdad. Conozco muchos hombres. Leo muchas cosas y, y veo gente que me impresiona. Y que puede estar aquí arriba hermano Dando una erudición de la escritura Con una exégesis y una apologética impresionante Una buena dicción hermanos Un buen lenguaje Articular bien sus pensamientos Que puedan impactar a otros Pero cuando se bajan de este lugar hermanos No hay una pizca de humildad en ellos Y Jesús dijo aprende de mí Que soy manso y humilde de corazón la única cosa que Jesús dijo que aprendiéramos de él aunque toda su vida es un ejemplo y es una enseñanza dijo aprende de mí que soy manso y humilde de qué de corazón así es que podemos tener el conocimiento o la prueba de una verdadera iglesia centrada en el Evangelio si es su enseñanza, su doctrina sobre el papel más su cultura en la práctica, tenemos el conocimiento aquí está pero ahora tenemos que darle práctica o poner en práctica que se cultive la palabra cultura viene de cultivo que cultivemos las enseñanzas de Jesús que lo abracemos en nuestro corazón Hace un momento yo venía platicando con un amigo en la camioneta y él expresaba que pues todo el rato se mueve con dinero aquí para allá. Yo le decía, estuviéramos en el rancho, a lo mejor no teníamos una vaquita y ahí anduviéramos sembrando la tierra. Y muchas no se ocupan más, pero en un mundo industrializado, pues finalmente ahora hasta los hijos lo que ven en la publicidad es lo que quieren, es lo que piden. Pero, sin embargo, amados hermanos, una iglesia centrada en su doctrina sobre el papel, más su cultura en la práctica, es una demo demostración en la vida de que este énfasis escritural debe, es correcto y vital. Es decir, satisface las necesidades genuinas y las aspiraciones de los hombres. ¿Sabe que la Biblia menciona más en el Nuevo Testamento, más de 170 veces la palabra de los necesitados, de los pobres, de los marginados, de los desposeídos de Dios? Que por cierto, terminé de leer un libro que se llama Los Desposeídos de Dios y también me he leído algunos libros de Leonardo Boff que habla de la teología de la liberación, aunque no comparto mucho esta línea revolucionaria que casi casi va agarrada con el marxismo. Y tenemos mucha gente Tenemos muchos Pobres, muchas necesidades Nosotros estamos dentro de ese cuadro Pero sabe qué hermanos Cuando alguien tiene la oportunidad De extender su mano De ayudar Es una bendición Déjeme decir Déjeme seguir adelante Escuche esto Si la cultura del evangelio si la cultura del Evangelio, por eso este tema, el Evangelio y el sermón expositivo, si no conocemos el Evangelio nosotros, no sabemos verdaderamente cuál es el Evangelio o hemos distraído nuestra atención de lo que es realmente el Evangelio, no podremos trazar un sermón con la Escritura, con la doctrina y con la cultura. Y si la cultura del Evangelio de una iglesia se ha perdido o no se construye, el único remedio se encuentra a los pies de Cristo Venir otra vez, perdóname Esa iglesia necesita un redescubrimiento fresco de su evangelio En toda su hermosura hermanos En toda su hermosura No se gana nada con meramente reempaquetar la iglesia en formas más atractivas para los de afuera Primeramente y ante todo el Evangelio de Cristo debe ser enteramente proclamado, creído y abrazado por nuestras iglesias. Nosotros somos los primeros, nosotros somos los primeros, los líderes, los pastores, las iglesias, los primeros en abrazar el Evangelio, en que el Evangelio sea carne en nuestras vidas hermanos. Y usted vea lo que significa el Evangelio, buena noticia. Yo le puedo dar una buena noticia a alguien del Evangelio, pero ¿cómo lo voy a ignorar después, durante toda la vida? No puedo ignorarlo. Tengo que saber qué se necesita, en qué puedo ayudar, cuál es mi capacidad, porque va a haber momentos en que aunque quiera, no puedo, porque no tengo algunas posibilidades para ayudar a algunos. Pero puedo estar ahí, por eso admirábamos lo que estaba haciendo Alejandro Rodríguez, ahí en México. Dice que estaba yendo a visitar a un pastor con cáncer, que está hasta dos horas ahí de su casa. Le daba todo un día a la semana, un pastor, un camarada, un amigo. Le daba una hora a la semana, ahí estaba con él. Y el pastor cuando lo llevaban a la iglesia, predicaba acostado, porque ya no se podía levantar. Pero hoy pues igual como sucede Tenemos cuestiones, fiestas que celebraron Graneros que construir Un montón de cosas ¿Saben cuál fue la terapia? ¿Cuál fue la terapia? Que este La terapia que ¿Cuántos conocieron a Facundo Cabral? Un, un trovador Un escritor, filósofo Poeta Murió en Guatemala. Pero este hombre perdió a su esposa y a su hija en un accidente de avión. ¿Y sabe cuál fue la terapia para él? Ir a cuidar enfermos de cáncer en fase terminal. Cuando estamos ocupados entonces en algo, hermanos, porque esto finalmente también se llama amor y misericordia. Y cuando estamos ocupados con alguien eh, eh, o en las cosas en el servicio a Dios hermanos Le aseguro que no nos vamos a quejar de ninguna otra cosa De nuestros labios saldrá gratitud a Dios por permitirnos servirle A las personas que muchas veces hermanos tienen grande necesidad Grandes vacíos, grandes crisis Y ocuparnos en el Evangelio hermanos que el Evangelio sea el centro de nuestra vida Hermanos, nos hará hermanos Voltear y tener comunión con Dios Y darle gracias a Dios Por cada momento vivido Dentro de su Evangelio ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es que la prueba De una iglesia centrada en el Evangelio Es su doctrina Más su cultura Que vivamos Lo que predicamos si no se construye una cultura evangélica en una iglesia hermanos se ha perdido el único remedio entonces se encuentra en cristo esa iglesia necesita un redescubrimiento primeramente y ante todo el evangelio debe ser enteramente creído y abrazado y esto es más profundo que un aumento momentáneo de, de entusiasmo la necesidad de nuestros tiempos hermanos Es nada menos que la recristianización re Una vez más La recristianización de nuestras iglesias Solo según el Evangelio Tanto en doctrina como en cultura Por Cristo mismo Nada menos que la hermosura de Cristo será suficiente hoy en día, aunque saber cómo será una iglesia renovada en el presente está más allá de nuestra imaginación. Por eso tomaba algunos datos interesantes. Y el propósito de esto, hermanos, es entender que el Evangelio de Dios, iglesia, primeramente es para mí. El Evangelio de Cristo primeramente es para ti. Y te tienes que reinterpretar una y otra vez este versículo Hoy fuimos a un negocio Y un señor me dijo Pastor, ¿cómo está? Dice aquí, yo estoy echando una caguamita aquí Y me preguntó, ¿qué dice Juan 3.16? Y ya empezamos a platicar de la palabra Y me repitió este texto Mal, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo único Juan 3.16 Juan para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna orar con este versículo que venga esa revelación a nuestro corazón a nuestra vida que este evangelio, que este Cristo sea para mí la doctrina del evangelio aprenda esto por favor esta pudiéramos decirle esta ecuación esta ecuación la doctrina del Evangelio crea una cultura del Evangelio y la doctrina de la gracia crea una cultura de gracia cuando la doctrina es clara entonces cuando la doctrina es clara hermanos y la cultura es hermosa esa iglesia será rebosada poderosamente cuando la doctrina es clara y la cultura es hermosa esa iglesia será poderosa esa familia será poderosa no existen atajos para lograr esto sin la doctrina la cultura será débil sin la cultura si no vivimos lo que conocemos de la escritura la doctrina parecerá no tener entonces sentido de qué sirve saber mucho mi esposa me ha Dicho en ocasiones que hay mucha gente con tanto conocimiento que no, que no vive lo que predica Y hay gente que aunque tiene poca escuela, academia lo, lo que conoce lo vive Como lo que platicábamos ayer del hermano Santitos Lo que platicábamos de este varón la doctrina del Evangelio acompañada de una cultura del Evangelio, hermanos, aprenda esto. La doctrina del Evangelio acompañada de una cultura del Evangelio es profética. Es profética. ¿Cuántos están conmigo? Nosotros no podemos explicar la dinamita explosiva, el dunamis de la iglesia primitiva. Aparte del hecho de que practicaban dos cosas simultáneas Escuche esto La iglesia primitiva practicaba dos cosas Eran ortodoxos en doctrina Trataban de esforzarse en lo correcto Y ortodoxia en comunidad En medio de la iglesia visible Una comunidad que el mundo podía ver Por tanto, por la gracia de Dios, la iglesia debe ser conocida simultáneamente por su pureza doctrinal, y, pero también por la realidad de su comunidad. Y esto es lo que sucede que les quería decir, que es verdaderamente muy triste, porque a más de muchos años cada uno de nosotros de conocer el Evangelio, siempre los domingos vivimos apresurados. En algunas iglesias me comentan, que el pastor les dice, cierren los ojos, vamos a orar. Ora otra persona y el pastor se esfumó. Mientras que en esta iglesia muchos de nosotros somos los que nos vamos al final. Y lo digo por mí. Yo les decía que muchas veces nos falta entender el Evangelio. A mí también. Hay un libro de, de Trish Bonhoeffer, un teólogo que murió a manos del sistema nazi, que escribe, Vida en Comunidad. No nos podemos aislar de la iglesia. Y aquí en esta iglesia, hermanos, tenemos una iglesia fría, una iglesia indiferente, una iglesia que solo mira lo suyo propio, un liderazgo que también solo se preocupa por el mismo, un liderazgo que nos falta conocer el evangelio de Cristo un liderazgo hermanos que está centrado solamente en nuestras propias necesidades y no vemos lo que el evangelio es realmente una buena noticia, novedad gozo, alegría estar ahí eh, cuando era joven yo pasé por un tiempo muy difícil porque mis papás me habían corrido de la casa, mi papá por abrazar el evangelio y llegó un momento en que como que ya no podía y me caía y el hermano Beto Moreno que ustedes conocen, no brother dice, llorando me abrazó y me dice no te vas a caer si te caes me caigo contigo brother pero te prometo que te levanto nos levantamos y en verdad que hay mucha gente en esta iglesia sigue sintiéndose ajena sola, aislada y todos salimos corriendo todos los amigos, digo qué bueno fuera que pudiéramos comer juntos verdad cada domingo, porque esa es la vida de la iglesia, vida en comunidad, aquí trayendo un taquito cada quien y comiendo todos juntos aquí pero como cada quien tiene sus propias actividades y yo creo que lo que nos ha pasado es que yo mismo soy el responsable de eso, porque una iglesia, lo, las personas que vienen y se pueden quedar un año aquí, un año y medio, van a hacer exactamente lo mismo que hace la iglesia. Y esa es una cuestión psicológica. Se dice que en una biblioteca de repente sonaba la chichara, rin, y una persona se levantaba. Y sonaba la chicharra, rin, y, y se levantaba. Y entonces otros que no entendían qué pasaba, también de repente se levantaban, rin, y se levantaban. Esa persona se salió y la chicharra sonó. Y esas dos personas sin la persona que estaban, se levantaron. Repetían lo mismo. Lo mismo. Y tenemos que luchar con eso, hermanos tenemos que luchar con eso hay mucha gente que ver mucha gente que visitar mucha gente que darle una palabra ¿cómo estás? ¿dónde está? ¿Dónde andas? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? lo que Jesús hizo hermanos fue ir y estableció su lugar de residencia Entre la adversidad Entre los malhechores Ladrones Asesinos Ahí estableció su lugar de residencia No entiendo por qué Alguien quiere guardar tanto su vida Entiendo lo que es la prudencia Pero dice la Biblia que el que guarda su vida La perderá Y el que pierde su vida por causa de Cristo La hallará Hermanos El evangelio hace que despierte, que tenga el deseo de abrazar a mis hermanos, que tenga el deseo de orar por ellos, de asistirle en sus necesidades, de estar en sus momentos finales, si es joven, si es viejita, estar ahí. Por eso es que en esta ecuación, les decía que cuando la doctrina es clara y la cultura es hermosa, esa iglesia es poderosa. Es difícil explicar lo que el Evangelio hace dentro de la vida de una persona. Pero es algo sobrenatural, es impresionante. Hay alegría, y gozo. Y tengo el deseo de vivir dentro del Evangelio para poder comunicar a alguien más la buena noticia. Nuestra iglesia necesita eso, por eso me, encantó, me, me me agradaron mucho, mucho los puntos de, de oración el, el día de antier, el de ayer, me, porque trae implícito de manera muy sutil lo que estoy compartiendo el día de hoy. por tanto por la gracia de Dios la iglesia debe ser conocida simultáneamente por su pureza de doctrina y por la realidad de su comunidad nuestras iglesias muy a menudo han sido solamente puntos de predicación con muy poco énfasis en la comunidad en la comunión pero la exhibición del amor de Dios en la práctica es algo hermoso y debe estar ahí en, el, en nuestras iglesias yo sé Hermanos, que hay personas que no, con las que debemos estar más tiempo también. Ustedes y nosotros debemos estar más tiempo juntos. Porque aprendemos, yo aprendo de ustedes. Aprendo de sus acciones, de sus testimonios, de sus risas. Me gozo con ustedes aprendo de ustedes lo digo sin afán de lisonja pero cuando viene aquí el varón don jorge casi no lo quiero soltar porque aprendo de cada detalle de cada manera en cómo hacen las cosas y todos aprendemos hermanos son ustedes una bendición increíble bendición pero nuestro mundo tiene que abrirse porque Dios ha confiado el evangelio en nosotros necesitamos esa fuerza de la gracia que está más allá de nosotros porque es difícil mantenerse firme en la doctrina del evangelio pero aún es más difícil crear una cultura del evangelio y eso lleva tiempo. Una que sea tan humana y atractiva que la gente quiera ser parte de ella. No dice la palabra. Mirad cuán bello y, y cuán, cuán er, mirad, cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la vida de comunidad. Y la gente lo mira. Y dice la Biblia: Ahí envía a Dios salvación y vida eterna. Yo sé que es importante la doctrina, pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy la gente muchas veces no dice: Mira cuántos saben de la palabra. Sino dicen: Mira cuánto se aman. Cuántos están conmigo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta palabra gracias por el evangelio Señor gracias Padre porque tu doctrina del evangelio menos una vida real es hipocresía porque también la cultura del evangelio sin la doctrina del evangelio es débil pero también, Señor, la doctrina del Evangelio, la enseñanza, más una vida que vive el Evangelio es igual a poder, Señor. Ayúdanos a transitar por este camino, Padre. Precioso eres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.